0: 现在就看关键时刻，我们刚刚讲的是，现在韩国对北韩的态度已经非常的强硬，已经抛弃以前的绥靖政策。所以，当北韩发射八枚飞弹的时候，南韩马上还颜色，也发射八枚，而中间有一枚是美军发射，代表现在美韩是处于这个联军的状态。而现在不只是说，我现在呢八枚飞弹回应，甚至在今天，南韩西部的上空竟然有美军、韩国的部队，他们的。军队他们的飞机同时列队飞行，而这个列队飞行有 F 3 5有 F 1 5有 F 1 6等于是全世界最强大的军机都在韩国的上空示威的味道非常的明显，而且不是只有韩国，连日本跟美国也有一个飞机在空中列队飞行的状况。所以，师总、嗯，这个我不是只有八枚飞弹回应，没错，今天在空中，哎，我就直接对着金正恩。我今天有来去自如、你无法防备的 F 三十五来打头阵，还有我
1: 有踹门，跟我有强大火力的 F 十六跟 F 十五。作为后盾，而、OK, 且现在的尹锡悦真的是如同他说的，你北韩怎么对我說，说我就怎么对你。你看这几天的时候，他不是射了八枚飞弹吗？这个金金正恩吗？他们有回敬八枚，不止回敬八枚。今天最新的消息是，美国跟韩国有二十架军机哦，里面包括 F 3 5 A 哦等等二十架军机在韩国西南部的这个上空，在面进行一个联合飞行。哇！就就是我们看到这很壮盛的，对，没错，还有包括说像 F 15啦，还有 F 16啦，美国这个韩国出动十6艘，美国出动四架，这样的24四二架的飞机在空中飞行，它告诉你什么？必要的时候我可以直接就转个向，我就可以到北韩去打击你嘛。那还不只是这样，而且很恐怖 F 3 5 A， 我们之前讲
0: 的，当当时两面紧张关系的 f 3 5 A，F 3 5五 A。是有进
1: 去到了北韩的领空，没错，来去自如，北韩完全不知道。当前踹进去你的大门之后，轰炸精准轰炸之后，甚至做一个作战平台，指挥这边所有的飞机一起联合作战。哎，这是一个非常具有挑衅意味的动作、欸。他这个飞行的编队前后左右上下，对，也太挑衅了吧？哦、那这个金正恩看了会不会踹蛋？哎、欸、，F 3 5都出来了。好，那除了这个之外，日本也是一样，日本有四架 F 四台 F 1 5还有美国的这个两台 F 1 6它也进行一个联合飞行、哦。所以看起来的话，你看这个重兵呢，当然是面表表面上来说是要回应北韩的动作，但是其实大家都知道，北韩后面就是中国嘛，所以这个也是剑指中国的意味会不会非常非常强烈？所以看起来的话，真的尹锡悦还有包括说像。今天日本也通过所谓的“古泰方案，哦、oh, ，他们的 GDP， 他们的所谓的军费要翻倍，所以看起来的话，尹锡悦还有包括岸田文雄，他们两个人呢，未来可能搞不好会变成是在亚太抗中的最前线。所以你知道，以前韩国一直要在美国
0: 跟中国之间游移，他一直不想表态，他一直想要经济靠中国，我的安全靠美国。现在已经没有这回事了，對他现在已经完全倒向了美国。那你这样讲，哎，是你的猜测吧？没有，今天尹锡悦。在一个险中院的演说里面，他居然怎么讲？他居然说韩战为什么有韩战？是
1: 共产势力的侵略。没错，是实这个这六月六号刚好是韩国的险中日，险中日是这样。宪忠日他们是要举行，就过去的英烈的这个纪念日这样一个状况，所以那过去之前呢，文在寅主持的时候，因为宪忠日其实大家都知道，韩国这个这几年死伤人数最多就是韩战，对，那就韩战，因为他选在六月的时候，是因为有韩战，韩战也是当年的六月爆发，所以其实过去都包括历任总统都讲到韩战，但是文文在寅不敢讲，始终没有讲到韩战这件事情，就被他直接哎。这个尹锡悦上台之后，他就直接讲得非常清楚了。在国立国立首尔宪宗院中，安眠安眠着为大韩民国独立而战争的列国殉国先烈，在共产势力的侵略下。保护自由大安民国的护国英灵，以及为保护国民而身身陷的这个献身的勇士，他讲的是共产势力。哎、欸哦，共产势力来说的话，那就直接就挑明了，就是你中国嘛。对，你北韩现在是共产势力，对，再加就是中国了。对，那也就是你们的侵略嘛，北韩侵略，还有中国的联合的侵联合的这个状况嘛。所以显然他这样讲的时候，其实导致什么？导致目前的中国对你这个讲话也是会非常非常感冒啊、哦！对，所以你就知道说，其实他意有所指的讲了这几个字，同时也可以把中国包含进去。哎，所以他现在已经不是远中，他根本就是反中对，所以你要拿他的态度，其实透过这一次在显中院讲的，他还直接点名了朝鲜嘛，所以在朝鲜。共产势力这些关键字眼都出来之后，你就知道为什么那这个二十台飞机会在那边弄。他们讲得非常清楚啊，他展现什么美韩联合的这个防空的能力，还有任何挑衅都能够迅速而且精准打击标靶的强大能力。标靶。所以,所以告诉你说，你看他不只是在文攻，他也武赫。你。告诉你说，我的南韩现在不是那么好惹的。好，那刚刚讲啊，现在南韩这几年来他在建军，不是
0: 讲吗？你打八枚，对我也打八枚。你打的八枚，你的精准度其实没有很厉害，但是韩国打着八枚是扎扎实实的。哎、欸，我是地对地，我是精准打击，对我的误差范围只有在几公尺之内，也就是只要你敢发射飞弹，你被我侦测到，你的飞弹基地会完全没有拆摧摧毁，对，还不止如
1: 此。我的潜艇，我的鱼雷，对，现在在南海都有大幅的进步。而且、okay, 我跟他讲，事实上南海为什么会倒向美国？其实有一个非常重要的原因，就是美国愿意把他的武器传给你。哦，未来你在军火上面的话，美国会给你开很多绿灯。所以对南海来讲的话，他的整个捆笼锁一样，日本过去被这个美国捆住，南海也是一样被美国捆住。所以美国只要愿意灌注你这些资源的时候。南海可以一跃变成是军武大国，因为它有非常好的条件。对，比如说你看，我们今天就在今天台湾的消息，不是有韩国的这个造船业者来参加我们的国潜舰国造吗？就有人泄露机密，韩国就来告发，你又来逮捕那些人。哎，原来我们的潜舰国造里面很多关键的这个零主舰是来自韩国的大宇造船啊。所以韩国会做潜舰。对，韩国，你看这是韩国的，韩国现在有新建的叫张保高级的这个三级的这个潜舰。他这个目前为止来说，他的吨位数是三千吨以上。三千吨以上能够自制的的自制的国家只有八个，而且它不只是说它可以自制所谓的钢体的结构，它的包括它的作战还有声呐系统，全部都是由国韩南南韩做了，它的已经自制率高达百分之八十左右哦、喔，八十自制率。对，而且他们这几年因为一直在发展这个潜舰的相关的技术，他们包括说还有造关岛啦，还有夏威夷啦，去跟美国互相的交流的这个状况，而且他们现在还要怎样？他们现在还要自制一个他们的飞弹有十具以上，下一下一批。会有十具以上的垂直发射，因为从地面上直接发射飞弹出来。未来我不只是只有在空中武力对付你，在路面 M G N 武力对付你。他们也有潜射飞弹，我还可以在潜射飞弹里面做做对付你啊。他们还把准备把玄武二 B 型的弹道飞机，弹、欸、道飞弹改造成做潜线发射。所以未来，哎、欸，金金正恩呢、啊，你要担心的不是只有飞机啊，对，不是只有地面上的 M G N 嘛，还有海面下的潜线发射的这个武器。这是他们还自己做什么？鱼这个虎鲨的重型鱼雷的这个测试，他们都知道说，其实他们目前为止来说，韩国在前前舰的基础上面的确非常好，而且他们未来准备了，我们那目前是三千吨级，对不对？他未来把它升级到四千吨以上，四千吨以上目前已经是非常大规非常大规模的这个潜舰哦，你就知道韩国的这个潜舰的能力，其实是在亚洲算是数一数二的，而且。他们之前不是讲嘛，我到关岛，我到夏威夷，其实就是向美国海军讨教水下作战的经验。事实上，他们也在因此来在增加他们潜舰的这个技术。好，除了这个之外，宝姐，我们刚刚讲，事实上韩国的这个军武的这个捆龙锁真的会被美国拿开，我们又讲很简单。大家想说，哎、欸，韩国真的那么会造船？其实韩国是全世界造船第一名。哦，大家韩这是这个根据英国造船的还有海运的这个分析，他就直接讲啊，他因为前五个月的这个全球新造船的这个订单比来说，第一名是韩国，韩国订单才四十五趴，第二名才是中国四十四趴，所以韩国呢，他们才整个包括说大型的这个船舰的制造。或者说很多军舰制造商，他们本身是具有这个能力的，力的因为为什么他们还有一个浦项钢铁？浦项钢铁是世界上数一数二的钢铁公司之一。好，所以你看，我们在韩国，他们现在也在做一个中国在第三艘这个现在在新建的这個航母吗？韩国也要新建航母，韩国要做航他要新对他们做，他们是做所谓的短场，类似像出云号这样子， oh. 短场或是垂直起降，也有点像英国女王，英国的这个伊丽莎白女王的这个航航空母舰一样的类似的这个状况。它未来可能 F 3 5会搭载在上面。就比如美国当时很关心这件事，就它出来了，它的这个类似两栖攻击舰这样的这样的的长度的时候，长是200公尺，宽是61公尺，那满水位是 4.5 万吨，这个。让当时的美国还有全世界都吓一跳，就吨位数比我们想象中还要更多啊！因为什么？因为这其实就是他们目前能够用的这个最先进的这个这个科技，全部都用在这一艘航空母舰上面。那现在日本跟韩国如果真的倒向美国，對那不是真的对北韩跟中国造成极大压力吗？我才说嘛，事实上现在为止来说，包括上包括他们陆陆地上面他们的造车造车技术也非常好，准备要大大家研发他们在这个战车上面的技术，所以你知道。韩国之所以会倒向美国，他们也是希望说美国能够把这些军武的东西拨给我之后，其实我也一要变成是军武的大国。好，这我们简单讲
0: 是韩国的地方选举，在文在寅的时代的，也就是说、啊，当时什么是十四比三，对，文在寅是十四哦，对，当时的保守党也只有三哦，对，现在刚好颠倒过来，现在是十二比五，对，现在反而是保守党大胜，对，代表现在的民众是接受尹锡悦这一套，对，接受尹锡悦这一套以后，他就给一个大步向前，大步向前還有一个非常关键就是。他们发现，过去五年，当他们开始脱离美国，对，开始跟日本交恶的时候，没有想到在韩
1: 国的他们的科技受到重大打击。对，事实上过去五年的时候，我觉得三星的确是受到非常大的影响。为什么受到非常大的影响？因为李在镕的关系。宝珍，那李在镕为什么？因为李在镕他卷入了前总统朴槿惠的所谓的他的这个相关的案件嘛。对。啊，那文在寅就是要整朴槿惠嘛？那整朴槿惠的时候就会整到李在镕嘛？所以李在镕过去五年的时候，他要么就是在监狱的路上，哦、要么就被关，要么就是法院，他根本没有办法好好的。关三星，他被关了一阵子，所以呢，他韩先三星在这五年之后，我觉得发展的确有点受限。再加上，再加上到日韩处了很不愉快的关系，三星很多重要的关键没有办法拿到之后，所以呢，三星过去五年可以说是发展停滞。可以讲现在特色，他特色他做，他出來你看现在这个李在镕这样开始这个左左打右踢啊，你看。这个拜登来到美国，来到韩国访问的第一个见的人是谁？其实也是李在龙嘛。好，那除了这个之外，他马上就出去了。他这次出去要到欧洲至少两个礼拜以上，他要到荷兰去访问这个艾斯摩，去抢机台，紧接着会到这个三这个恩智浦啦，一大堆公司去访问之后，后来再回到韩国。那诸为什么这样？甚至要访问安谋啦、恩智浦啦、英菲林、西门子等等这些公司。那甚至呢，你知道为什么？因为他要抢 EUV 机台。基台他还说要、啊、投资什么？投资约莫是3600亿美金的这个资源，要来跟台积电互杠啊！所以那个，事实上韩国现在真的是举国之力，全部都要拼。这样我们都知道，在韩国有非常庞大
0: 的美国驻军，我们也知道说他们在军备上面也互相交流。但我们要想到、啊、现在。韩国根本就是美国手把手的训练出来的
2: ，对，因为过去对在日本怎么做，我们现在就怎么做，因为2019年之后，韩美联合训练就越来越少嘛，这边开始变电脑兵推等等，可你看到现在开始逐渐去重启，你可以看到这个韩国人跟美国人其实是交错在、欸，这混编呢、欸，对，他们是混编，他们没有说什么你是韩国人，我是美国人，那你可以看到他们这个，哎、欸，这种重训的方式是非常美式的重训方式，物理上不算，你刚刚看到去去去做做应举的时候。还有这个去滚这个拉这个这个铁球，还有呢去翻轮胎这动作是非常非常美式的这种健身式线，现在全部导入到韩国里面。为什么？因为他们就是希望说能够从体能教育从根本上把韩国跟美
0: 国变成同一支部队、哦。哦、我们以前在部队训练什么？你要做腹地体征，你要做交互蹲跳，你要做仰卧起坐那些，哎。可是美军现在已经改了，美军现在你要做硬举，你要做伏地挺身，而且你做伏地挺身你首要为这个打十字形，现在。韩国的体能训练完全是走美军这一套。对，比如说为什么一定要去滚
2: 轮胎？因为滚轮胎其实是个非常好动作，你一次可以练到你的大腿、你的屁股、你的胸部、你的手。然后呢，在推的时候就是你的胸肌，所以这是非常先进的训练。可是呢，其实一般军中，尤其是国军，其实不太在乎这些事情。可是老美现在没得跟你讲，你看他打那么开，其实就是把你的外胸练到。那这个滚车的时候，你看抬一抬起来的时候，是你的臀、你的腿，然后你的手推的时候是你的胸。所以你看这些科学化重训方式哦。还有这种卷腹的动作，完全就丢到韩国军队里面跟美国一起训练，甚至你看他们包含着衣游泳，这也是特种部队必须要学会的嘛，因为没有道理说你在野外渗透的时候，你说我裤子脱先穿泳衣嘛，对不对？所以这一套的训练现。在已经被美军完全移植到跟韩国训练当中，所以未来韩国跟美军的训练一定会越来越密切。那除此之外，我们刚上节也跟大家讲了，在通讯上面，然后在秘密协定上面，完全都一致嘛。所以美韩现在是完全训练百分之百。有另外一个国家就是日本、啊、哦，日本在这个时候做的动作，已经超乎我们的想象。我还记得我去年在那边跟大家谈，日本连续八年它的预算都增加，对不对？欸、我跟你讲。现在新的状况不是八年，它未来至少在六年，就说二零二年到二零二七年，它的预算更要一路从五兆日元增加到十兆日元，非常夸张数字。简单讲，它要达成美国对他来说要占军费预算占 GDP 两趴的这个所谓的标杆，那你达到十兆日元的时候，你说它要买什么东西？我仔细看很多要买的细项。有些不起眼，可实际上你买就表示你跟美国是完全是同一支部队、哦。比如说这个所谓叫 K C 4 6 A 的空中加油机，哎、欸，买空中加油机其实坦坦白说感觉没有什么了不起，对可是你知道吗？这个 K C 4 6 A 的空中加油机是美国以外第一个国家部署的，没有其他国家那么多盟友，包括英国、包括韩国等等，只有日本有。为什么？因为这空中加油机可以一次帮 F 35跟 F 35， 五、欸，哎，可以同时帮一次帮 F 3 5 A。跟 F 35 B 一起来帮他加油，因为很奇怪，他是专门 for F 三十的 A 跟 B。嗯，很奇怪 ，F 35 A 是硬管加油 ，F 35 B 是软管加油。一般哦，软管加油是国际通用，你用这一般国际通用加油机，你你只能帮 F 35 B 加，不能帮三三十五 A 加。可你看哦。日本买了这个空中加油机，可以同时帮 F 35 A 跟 B 都加油的时候，请问他会只帮美国的或只帮自己的 F 35 A 或 B 加油吗？它都可以了，都可以，这是一件事。另外一件事哦，如果日本的这个所谓自卫队，它作战的范围仅限于自己沿海周边、包含东海等等，需要空中加油吗？也不需要。所以。买这个空中加机，你以为是个很小的事情？其实坦白说，背后联合作战的味道很浓嘛。包含日本要发展日本自己的战斧124飞弹，可以打 1,500 公里，它也要有战斧飞弹。对，它有日式的战斧飞弹，而且是打 1,500 公里。包含日本要第六代的战机，包含日本最上级的多功能护卫舰二2二艘，包含日本要发展极音速飞弹，发展太空区，这些都是钱呐、啊。所以日本准备好了这个十兆日元，每一年就来去做所谓的。对抗中国的动作，而且此外哦、喔欸，它加
0: 完了以后，它就变成了全世界第三大的军事费去支出国家了。对，没有错。所以说，对于日本来说，它这第三大的时候就已经彻底把俄罗斯干掉
2: 嘛。好，而且对于日本来说，它当然了，过去在整个指挥体系里面有非常多叠床架屋的概念。比如来看这个东西哦、喔，在过去有在打仗的时候，或者说他们认为在救灾的时候，你看到日本这是防卫首相，首相下面会有防卫相，对不对？那其实最基层是陆制、海制跟空制，对不对？可你有没有发现，中间这样叠了两个，一个叫统合幕僚长，统合幕僚长其实就是参谋总长。可你看，统合幕僚长下面有个统合幕呃统幕运用部，讲讲他叠床架屋到多两层，多一层。你看多一层状况之下哦，你知道吗？之前有人反映哦，我这个统合幕僚长哦，在救灾的时候，因为救灾是统作战嘛，救灾时候光是往来首相管理做报告。做报告完后，下面跟统统务运用部沟通，统务运用部呢再跟陆制、海制、空制去沟通，他就花一半的时间，他他一半时间都在搞行政作业流程。现在的日本很很，先简单告诉你 ，Pisa 这边龙伯啊，叫做统合司令官，叫做统合司令部，就一层，原本两层，现在变一层，他要大幅简短，遇到战争的这个所谓的下指令跟下判断的时间，它就是一个
0: 直接的参谋总部
2: ，对，就变成一个的参谋总部。直接管辖陆海空三军，对，他就直接把陆海空三军搞定。所以日本人也除了做所谓军事改革之外呢，在行政体系也在做改革。所以你可以看到一路讲下
0: 来，包围中国、韩国跟日本都正在准备。好，所以施总，今天我们看到了日本的媒体讲自卫队要搞一个什么统合司令官，统合司令官什么是台湾有事的时候，这个部队的机动性，甚至有人讲中国的媒体讲，对，军国主义要回来了，没错，因为。你有个统合司令官，就代表你有参谋总部；你有参谋总部，你就随时为作战做准备。所以，对于日本、韩国，现在离中国越来越远，不但离中国越来越远，还站
1: 在中国的对立面，还跟美军联合在一起。这样的发展吓死中国了，没错，宝姐是让日日本的自卫队重新改革之后，统合司令官出现之后，其实它就变成是它三军都可以完全整合在一起、哦。你看这个过去的日本的这个的，日本的陆有这个陆上自卫队、海上自卫队、空中自卫队，它有个统合运用部，然后统合幕僚长，然后之后才是防卫这个首相。但是这样，他直接把这一远直接完全是把它整合在一起，对整合在一起的时候，他就允许你这样快速的出兵去打击。所以这个对日本来说的话，过去军国主义的时代就是类似这样的编制嘛，我可以直接指挥，对，就首相可以直接指挥嘛。所以现在等于是回到那时候的这个编制。为什么中国会那么担心？伴随着他们的体制的改变之外，还有另外一个就是刚才正浩提到的，他们现在军费大幅提升。你看目前为止来说，全世界军费实力最高档的是美国8 0 0 0亿美金，再来是中国2 9 0 0亿。目前的日本其实只有五百一十四亿啊， oh. 它在全世界是排第九。可是如果日本呢真的把它提到 GDP 的两趴左右，它的 GDP 就是月末是五兆美金，五兆美金的两趴就是直接一千亿美金，一千亿美金它就直接就跳到第三名，所以就可以拉近跟这个中国的这个差距。而且那这个这件事情来说哈、啊，是获得日本民众的喜欢哦， oh. 这日本民眾日本支持对日本民众赞成增加军费的有五十七趴，这维持现在军费有三十三趴。减少军费只有五点，只有五点九帕，所以也就大部分的人呢都认为说你要增加军费。那增加军费的时候，有一个很有意思的、哦，就是越年轻的越、哦、越赞成。你看，这是十十八到二十九岁有六十四帕，三十到三十九的六十八帕，就是, 68%, 68是年轻人。越老了，他可能有有点二战的阴影的时候，他觉得会有点害怕。可你看，现在整个日本年轻族群都认为说，我们要增加这个武器的配备。所以在中国看到这个数字，我相增加军费是没有阻碍的，没有阻碍。所以对中国来讲的话，它压力会非常非常大，他一口气就跳到这个地方来。对，那事实上以韩国来说，它也有军增加军费的可能性哦，哦因为韩国目前五百零二亿，对不对？事实上，它如果要达到 GDP 的两倍，它也要增加一點點，它也可,也可以增加，也可以增加。所以现在等于是韩国跟日本两个国家都增加军费起来之后，对中国的压力，那毫无疑问是非常直接感受得到的。而且我
0: 觉得中国有没有是，你已经面临了世界的敌意的时候，你不但没有退缩，对，你还开始。讲讲华盛顿邮报》就说，北京竟然在柬埔寨要设立秘密的海军基地。哎，我们知道。现在韩国要进来了，日本要进来了，你要这边设
1: 军事基地，你不是让大家更恐惧吗？对，实上对中国来讲的话，它必须要这个有一个破口。我怎么有个破口？实际上，这个他在柬埔寨这个云南基、云朗的海军基地这个地方设立一个非常大型的基地。现在传言是说，可能未来的日本哎，中国的解放军的船舰可以到它在这个地方，甚至还要盖一个机场。所以未来可能是空军、海军都在这个地方。其实，在过去一段时间内，在柬埔寨这个原本是商用港。三关港里面有一些中国哎、欸、美国的设施，就然美国的设施它现在完全拆掉，哦、外国的设施完全都把它拆掉，就只有中国能够进去。那为到这个地方来说，宝杰其实它是为了两个原因，哪两个原因？第一个，它的柬埔寨这个位置就在约莫在这边，我们那其实它可以快速的进入南海、哦，因为南海如果南海的冲突的话，除了从三亚过来的之外，其实这个地方距离这个尤其有争端的这个南海的南边，它其实是比较近，比中国要略近一点点。再就是说。必要的时候，如果真的发生台海战争，或是亚洲出现战争的时候，美国可能会新驰援的军队会从新加坡出发。对，新加坡出发之后，我可以在这边阻截、拦截你。所以他就等于说，他他们很担心說，说恐怕会阻碍这个美军援台。主要原因就是在从新加坡或是从从这个南海经过的这个部队会被他截击。所以呢，中国显然他也是知道说你会对我有一些相关的状况，他可能没有大型的油弹库，他可能只有到那个地方去整补一下、停靠一下就就过来。所以那事实上，现在全世界都在防范说中国你会到哪里去设这么多的军港？那你当然目的当然是为了美国的这个挑战美国的霸权，所以美国绝对会紧盯你的一举一动。好，董事长，他讲
0: 到的日本、韩国原来都是非常强的军事强国。嗯现在两边的态度这么明显吗？特别是尹锡悦在他的险中劫里面，居然讲南韩对不对？韩战是共产主义的侵略，那不是摆明的跟老公作对了吗？呃，这不是作对，这是他为了国家生存
3: 的需求。尹锡悦现在的问题非常严重，他现在因为他现在面临到的是北朝鲜也，也态度也就,就,就做了极大的改变哦。因为北朝鲜现在，你看北韩现在目前发展的可能性，就只有一条路可以走了嘛。哪一条路？合核武,核武器只有走核武一条路了，因为以两国的以南北韩的实力来讲的话，大相亲这些差距太远了啦。他等于说是绝对优势的，可以碾压北韩，对，一点问题都没有。那可是那金正恩怎么可能束手就缚？那这一招可以救他自己的国家，就是发展核武。对，在发展核武，所以北韩真的会搞核武？他有基础的，已经有试爆过。那核武的问题，核武不是一个困难。是核武的带载具比较困难，它的飞弹、它的导弹能够带着核武去，去引爆、去攻击必要的那些标的物，那比较所以火箭很重要。所以它现在有洲际导弹了嘛？它有洲际导弹，如果能够发展核子弹头的话，就可以直接攻打到全世界任何一个国家，尤其是美国嘛。所以这个事是北朝北韩这两天有可能新的一个变化的开始。所以今天你看到这、个这个、这个呃美军。跟韩军的一个空中的威慑的这个态度出来就知道，那我个人认为在空中交战的可能性比较低，因为北韩的空中空军很弱嘛。但是海上的一个冲突，因为海域的非常广广阔，不排除有很多怪事发生。对，就像延一样。所以，我个人认为非常紧张的关系要非常小心的。延平岛天安舰，对这个事情有过去发生过嘛？对不对？然后你看下当时的南韩，不是鼻子摸摸就算了嘛？那现在这是有可能吗？不可能了，跟你干的嘛。所以这个目前在朝鲜半岛确实是一触即发的态势。但你看日本的情况呢，也是非常严重。日本现在很简单嘛，安全文题，他已经全世界啪啪走。对，他准备在这个月的月底去参加北约的高峰会议。哎，这个是从北这个日本由北约成立以来啊，第一个邀请的日本首相来列席的，这什么意思啊？呃，北约邀请他来干嘛、啊？加入北约吗？就是北约是什么样的单位嘛？军事同盟单位。对、啊，军事同盟嘛。你刚刚提到，他虽然成立很多单位了、啊，成立了参谋本部啦、啊，但他有个根本问题，他一定要解决掉，就是他的修宪。哦。他的宪法第九条的非战条款。对。日本只要把宪法第九条非战条款修修掉以后，其实他现在的武力在亚洲是非常大，亚洲可能是以除掉中国以外，他可能亚洲第一大。但是在实际上依依照日本的法律而言的话，他是不能够参加作战的，他是完全是被动的一个一个一个军队。他现在已经利用很多行政命令，对，让他有很多的空间存在。但是我认为，如果真的一旦发生战争的话，一夜之间他是马上修法，他马上修宪會,会成功啊！他把这个宪法第九条修改以后变成正常国家，正常国家之后他就开始培养国家主义啊！那国家主义要保家卫国，爱国心一产生之后。那个是集体的国民意志力所产生的那个投射力量，会非常可怕的地方会跑出来。
0: 难怪中国现在这么紧张，你看什么？他们的人民网，他们的这个新华社，哎，新华国际片，日本甘当美国马前卒，极为可悲。他讲日本要翻案，翻案就是你要回到军国主义，不行。对，但
3: 是这个事情如果一旦发生有战争的话，因为目前来讲，这个经过这几十年走下来，自民党的议员或日本的众议院里面，已经有三分之二倾向于同意的哦，三分之二再过一下，这过门槛，它会有机会会过关了。所以你看、啊，整个日本的历历年来这几次，连包括比较中性的首相，都开讲，都开始路线都开始偏了，都开始变成往右翼在移动。所以这个事情一旦发生的话，日本变成正常国家。任、那、何、个、的国家所发挥出来的那个国民的意志力，对他爱国心跟他对全世界的所谓的地球的责任，或是人民共对全亚洲的责任，这个感这个东西一感一一感应出来的话。这个会变成一个非常大的力量，而且它的国防军费，它现在往上飙，全球第三，目前大概是五百亿美金左右、哎，加变一千亿了，对吗？变一千亿，所以这个等的都是在亚洲地区发生结构性的大的变化，那都是多余的一些新生力量跑出来了，这个都是中共当时完全没有想到的。
0: 好 ，OK， 然中共完全无法想象是俄乌战争这样的一个战争，让所有的人觉得战争还可能在现代二十一世纪发生，而且现在战争还是这么那个残忍，特别是哎。俄罗斯是可以滥杀平民，可你没有想到现在的科技，现在对军事科技的掌握，让整个美军的系统更有信心了
4: 。宝杰哥，现在目前乌克兰的状况是这样哦，已经打了超过一百天了。可是呢，我观察到泽连斯基总统他非常勇敢啊，他先前都在基辅的街头直播，大家觉得他已经很厉害、玩命了，对不对？你看这个画面，他已经跑到哪里去了？宝杰哥，根据乌克兰的这个总统府对外公布这个画面。他应该算是北顿内刺客哦，这是在最前线的地方呢。他在战火区，他已经到战火区了。他除了去扎波罗勒之外呢，他还到最前线这两个地方。俄罗斯去了也有前天，就这个画面。他到现场，宝杰哥你知道吗？现在最需要就两个东西，一个叫武器，一个叫士气。他一到以后，这些乌克兰的军人们想说：“我们总统到了，我们打死不退。欸”哎，真的。这两天，俄罗斯在这个乌冬的这个撤军，撤到百分之七十，往后退了，至少没有往前进。那你看这个画面是什么？我跟大家讲，这是一个非常勇敢的乌克兰军人，他在画面的左手边，他遭遇了俄罗斯的军人一打三，后面好像有一个，哦、好像等于是一打四啊。他没有退啊，他跟他们交火长达三十秒钟，最后被一颗手榴弹给炸死了。那这个是一个热影像，等一下，左边是乌克兰，对，右边是俄罗斯，对，对四个打一个，四个打一个，而且呢，他完全没有退。他可能是受伤了，所以他没有办法移动。可是你要注意看哦，导播，我们在看,看那张画面，双方交火之后呢，不断的对对方开枪，有没有？右边是三个乌俄罗斯的军人，左边那个是乌克兰的军人，他没有撤退，他没有投降，他持续的开火，然后最后被一颗手榴弹丢过去以后就被炸死在现场，是四个打一个，对，四个打一个。但是呢，乌克兰的军人，你看他持续还在还击，对。这个画面让很多乌克兰军人看了以后讲说：“我们的弟兄们正在前线拼，我们也不要退。”而且泽连斯也到前线去了，就会造成了现在目前乌克兰的士气呢，其实并没有衰退。哦，那乌克兰士气没有衰退状况下，观众朋友你要知道，在各地的情形就出现了。刚刚讲的是乌克兰军人被打，对不对？也有乌克兰的单兵拿了一个火箭筒，就把俄罗斯的坦克给直接打掉了、哦。你看这个画面，他直接在这边看到了一个，来，把这个你看哦，他看到了一个俄罗斯的坦克车在那边以后。欸他一发火箭炮就把俄罗斯的坦克给直接炸掉了，所以呢，乌克兰军人现在目前正在努力的还击俄罗斯。而俄罗斯现在目前，第一个我想到扎波罗勒，泽连斯基总统有去。然后呢，刚刚所讲的，在这个宛若死城的这两个地方，就泽连斯基总统讲的北顿涅茨克跟利西昌斯克这两个地方，现在目前就是最前线了，整个是在乌东最东北的地方了。他要把顿巴斯地区。因为泽连斯基总统就讲说，我们想要收回嘛。那德国发话讲说，你们最好停战的哪个地方割出？泽连斯基说，我不要。那这种状况之下呢，这个乌东跟乌南的情况，我来跟大家讲乌南哦。好，宝杰哥，你看这个地方叫梅利托波尔，然后呢，这个是赫尔松。那刚刚讲的最前线的乌东在这里，对不对？嗯、梅利托波尔，你看它的路线，它可以到乌东，呃，我可以到乌东，可以到这个克里米亚，可以到乌西，它是一个交通要塞。这个地方其实已经被俄罗斯占领了。红色的地方哦可是有，之前被占领。对他现在目前其实有很多的俄罗斯军人在这边。可是呢，奇怪，这个梅利托波尔好像有一个鬼之部队。哦。每天晚上睡着之后，因为他现在俄罗斯军人在这边，对不对？然后有很多的这个居民呢，他开始要去领用俄罗斯的护照了。每天早上起床就发现说，哎，怎么路边贴了很多海报了？谁贴的不知道？说不行，你敢拿俄罗斯的护照是叛国，哦，不可以使用俄罗斯护照，对不对？这个是对。目前还住在乌克兰梅利托波尔的乌克兰民众讲说，不要拿俄罗斯的护照。但是，另外这个更残忍的是什么？你看，黄色的裤子，蓝色的上衣，这就是乌克兰的国旗。对他神不知鬼不觉的告诉俄罗斯人讲说，我们即将来。把你做成肉饼，你们即将成为肉饼，所以我们要反攻了。所以他有暗杀动作。他现在前一不重点是，他每一个电线杆上面都贴这个海报，可是我不知道你什么时候贴的。那这个梅利托波尔的前市长都讲说，现在目前军队已经在这里了，乌克兰军队准备要收回这个城市，所以很多俄罗斯的士兵他没有战力的，没有这样的世界装下居然开始往外退了。他们不想去占领的地方了，因为已经看到乌克兰的军人正在这些地方出没，想要收回梅利托波尔。对
0: 的。今天南韩的媒体报道说，哎，他们抓到一个人，他说在南韩的造船厂工作，他会造潜艇。他前一段时间竟然在台湾，他竟然在台湾是，他去偷南韩的潜艇技术来做台湾的
5: 国建国造。事实上，台湾国建国造啊，受了制于中共的打压，所以呢，我们没有办法得到因某些某些特定的国家呢给我们什么技术嘛。但是呢，我们只好用其他的方式，用什么方式？用民间的方式得到世界各国工程人员跟相关潜艇制造人员的技术，哦，那是最重要的。所以呢，有人说统计过，大概有七个国家那么协助我们制造这个所谓的国建国造嘛。那也有人说，其实不是七个，是十四个国家。那么现在的这个为什么会有这个朝鲜日报的相关的报道呢？它的报道是三月的时候。把六名六名怀疑有卷入，把这个相关的，他直接指名张保高级的这个等于说潜舰，哦，相关的蓝图啦、设计啦这些技术啊，那么涉嫌没有经过这个等于说呃南南韩政府的同意啊，悄悄的把这些啊、呃、移转给台湾，知道这些技术就对了，然后呢还逮捕了这个所谓公司负责人的弟弟啊、呃、拘拘留他了。那现在呢？说进一步把这个公司的负责人人在台湾啊，说把它进行通气啊！你说有没有南韩的人员呢？在台湾协助国建国造，当然有啊，因为我说过了，最多十四个国家，搞不好都有很多很多人，包括欧洲也有很多国家。那么里面的这个人员啊，都来到了。那我们好奇，那我们到底是用哪个国家的系统？呃、啊，你记不记得？那么蔡英文总统说，他们平均年纪都非常的轻嘛。那有，至上加起来有两三百个人啊。那么协助，那而且来来去去，来来去去的。这次卷入这家国，这家公司叫做 S I 公司啊。其实我们更重要的有一家 G L 公司，是包括整个设计。呃，潜舰的这个设计啊，建岛公司等等啦、啊，那么都由他来设计。那这个 S I 公司是负责什么？朝鲜日报报道说啊，他拿到了呃呃、啊、台湾三十五亿的一个合约订单嘛。那今天会卷入这个事情，是因为南韩的媒体指控说，他把油水分离器，还有一些电瓶的这个相关固定的相关的技术呢，转移给台湾。刚刚台船公司出来否认。那么他否认理由是，那么根据这个啊、呃，南韩媒体报道说，那么把蓝图啊 ，S I 公司就把他们这、那个等于说呃，刚刚讲的这个张宝高啊潜、呃、艇的这个相关蓝图呢，寄转啊带到台湾来寄转给我们嘛。但是问题是，台湾的潜艇是两千公吨级，张宝高级相关的这个潜艇呢是三千公吨级，而且包括那么他们我们的台湾的这个舵呃舵翼呢的设计跟南韩的设计完全不一样，还有。包括最重要的，因为一般才才有潜舰呢，它没有办法在海里面那个呃隐、那個、藏太久嘛，所以我们正在设计这个所谓的锂电池啊，锂电池相关设计的技术呢，当时是由国内的厂商那么加入这个团队里面，没有外国的团队，所以他直直指,指啊，台船就直指,指说，其实这是这家公司自己内部的一些问题啦，因为呢有些厂商不断的检举，不过我们还是要特别讲，就是因为。台湾八艘潜艇这个商机太大，其实从一开始到现在，有一些军火商，不管是台湾的还是国外的，如果拿到不拿不到标案的话呢，他就私底下去检举，到处去爆料，甚至于出卖我们台湾相关的这个，等于说啊、呃，包括新闻啊、技术等等啊，他也一定要拿到这个标单。你不要忘记喽。过去三十几年前的尹清风命案，就是为了一个拉法夜舰跟一个所谓的猎雷舰相关的孔明兄要抢订单的问题，牺牲了一个尹清风上校，动摇国本。到现在都没有辦法查出所谓的真相嘛？所以这次为了潜建国造，虽然美国给我们的红区的这个武器跟包括声呐的技术。但是其他包括那个各各整个潜舰所有技术要全部会整啊，还是必须要世界各国悄悄的帮我们协助。